0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Bienvenidos a esta nueva semana eh, política y muy movida también en lo económico y en lo policial. Hoy día, en primer tiempo, vamos a hablar sobre Bruno Pacheco. ¿Hablará Bruno Pacheco? ¿En serio? ¿Es verdad que va a hablar? Primero, veamos lo que sucedió este fin de semana. Un tweet el sábado en la tarde, cuando parecía, no es cierto que íbamos a disfrutar de un sábado de sol, veraniego, aparece este tweet: El pilar de la justicia es el derecho a la presunción de inocencia. No, el pilar de la justicia no es el derecho a la presunción de inocencia, el pilar de la justicia es darle a cada quien lo que merece, ese es el pilar de la justicia. Pero en fin, Hable, en primer término, Bruno Pacheco, de la presunción de su inocencia. No olviden eso. Mi colaboración con la justicia siempre será con la verdad. Bueno, la de todo procesado, ¿no? Todo procesado debería, es el deber ser, ¿no es cierto?, decir la verdad. Copia a Latina, Canal N, en fin, América, copia todos los medios de comunicación para que esto se haga público, se difunda, tiene interés en que esto se transmita rápidamente y acompaña este video. Escuchen, por favor. Saludos, amigos y amigas del Perú. Ante tanto atropello y desprestigio contra mi persona y mi familia, y ahora amenazas de muerte, del cual temo por mi vida y mi integridad, quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decirle lo siguiente, que estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente, lo diré, pero eso será ante un juez o ante un fiscal. Creo además que un ser humano tiene su límite, y yo llegué al mío. Es por eso que sin miedo a equivocarme, afirmo que no me temblará la mano en señal culpables e inocentes, en el único compromiso que tengo por la defensa del pueblo del Perú. Gracias. El video tiene en forma y en fondo varias cosas extrañas. Si uno graba ante su celular un video, ¿por qué tienes que tener la mascarilla puesta? A mí me llamó poderosamente la atención, no sé, ustedes. ¿No quiere que le veamos la expresión del rostro? No lo sé. Lo segundo es que normalmente, cuando uno quiere colaborar con la justicia, va primero a la fiscalía, negocia, y después su abogado, Hace público este evento, a veces se filtra por la Fiscalía. Vamos a examinar brevemente de qué se le puede acusar al señor Bruno Pacheco hoy, sin más información que la que ya tiene la Fiscalía y la opinión pública. Primero, un intercambio de, de WhatsApp con el entonces encargado de la jefatura de SUNAT. Ese solo intercambio donde pide favores y reitera el pedido específicos para la empresa Deltron a pedido de la señora Silvia Barrera para un señor que quería comercializar Mercurio, pedido de Fermín Silva. Lo hemos sabido después, hay que corroborarlo o no, ¿no es cierto?, por el doctor Nakazaki. Luego... En esos mismos intercambios con la SUNAT, la designación de un martillero público. Ahí nomás, en ese intercambio hay tráfico de influencias, porque además Bruno Pacheco le dice a su interlocutor que ya lo van a nombrar jefe de la SUNAT, que tranquilo, lo que le saque estas cositas, negociación incompatible, ¿no? Mínimo, ahí son ocho años, no hay mucho más que probar. ¿eh? ¿Se necesita algún testimonio adicional para meter a Bruno Pacheco preso por eso? No, es como el caso de Luciana León expuesto anoche. Con esos chats con el marido hay lavado de activos de todas maneras. Ahí está, es la pistola humeante al lado del cadáver. Es lo que es. ¿Qué más hay contra Bruno Pacheco que lo puede mandar muchos años a la cárcel? Una fiesta organizada para su hija, que cumplía 19 años, donde evidentemente él era el correspondido o agasajado, cuando él no tiene los recursos para pagar mil soles y contratar al grupo 5 para 50 personas. Eso, por lo menos, por lo menos, es enriquecimiento ilícito. Está todo probado, los asistentes, los gastos, todo, es un trabajo para la fiscalía bla, bla, bla. bastante sencillo dos o tres hermanas, tienes los testimonios, ¿no es cierto, de los proveedores y no necesitas más eso es enriquecimiento ilícito ahí van dos y tres, veinte mil dólares en el baño, que son de mis hermanos que me los prestaron no señor, usted no puede acreditar el origen de este dinero usted no lo puede acreditar Presumimos también enriquecimiento ilícito. Entre negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, ahí nomás van 20 años. O sea, la prisión preventiva se la pueden poner ya, pasar a, a investigación preparatoria, prepararse para y poner la prisión preventiva. No se necesita una organización criminal. O sea, en nueve meses el señor está condenado a 20 años. Una fiscalía eficiente, ¿no es cierto?, que busca rápidamente condenas altas con las pruebas plenas que tiene en el momento. Entonces, si está cantado el destino de Bruno Pacheco, ¿qué podría hacer Bruno Pacheco? Y vamos a distinguir tres situaciones diferentes, por favor. Una cosa es ser testigo protegido. Es decir, yo no soy delincuente pero conozco información como testigo que puede ser muy útil en la fiscalía, pero temo por mi vida o sigo siendo testigo en este momento, continúo viendo, pero necesito que protejan mi identidad. ¿Para qué? Para que no me maten, para que pueda seguir informando, para que no maten a mi familia o no me amenacen. Eso es testigo protegido, pero yo testigo protegido Tarde o temprano voy a ser testigo conocido, cuando estemos en el juicio oral, mi identidad va a ser conocida. ¿Ok? Lo segundo es la confesión sincera. Es otra institución en el derecho penal. Es, señor juez, yo soy culpable. Nos ahorramos toda la investigación fiscal, señor fiscal, yo soy culpable, señor juez, soy culpable, condéneme. ¿Por qué hago eso? Porque soy requete culpable. Entonces, lo que voy a pedir es que se me condene. Y el juez está facultado a ponerme una condena por debajo del mínimo legal. Y digamos, si el mínimo legal es cuatro, me ponen tres, no voy con prisión suspendida. Sí, es razonable. ¿Por qué tiene esta, este premio el sistema penal? Porque prefiere, ¿no es cierto?, favorece que la gente no vaya a la cárcel con tal que reconozca lo que ha hecho, si no es tan grave, y, ¿no es cierto?, se resocialice fuera del penal porque el fin de de la pena en la racionalización y finalmente otra institución es la del colaborador eficaz en la que le dice al juez señor, yo soy delincuente yo soy culpable por supuesto soy delincuente soy cómplice, no soy testigo soy cómplice, soy parte de la organización criminal pero yo sé cosas que nunca van a saberse si yo no las digo porque en esta mafia Actuamos bajo las leyes del secreto. Por lo tanto, si usted me la pena, yo le voy a contar una historia, y esa historia obviamente me tiene que dejar fuera de la casa. Me hago la reparación civil, me pone una prisión suspendida, y yo le cuento todo. Y eso es el colaborador eficaz. ¿Qué cosa hacer? quiere hacer Bruno Pacheco? Yo no lo sé, no me queda claro de lo que ha hecho. No me queda claro si va a ser una confesión sincera, no me queda... Dice que es inocente. Habla de la presunción de inocencia. Luego, en su discurso dice que lo quiere matar. Entonces, es una persona que demanda protección. Pero si tú quieres ser testigo protegido, no haces una declaración pública. Justamente lo que quiere proteger es tu identidad y tu testimonio. Y si quieres ser colaborador eficaz, tiene que contar cosas que nadie ha dicho hasta ahora, que nadie sabe, que son nuevas, que son diferentes, distintas. Pueden corroborar lo que ha hecho Carelín López, pero tiene que aportar mucho más que Carelín López y eso es el problema central que va a tener que enfrentar Bruno Pacheco. Existen dos posibilidades también frente a todo este marco legal. Una es que el señor diga, miren, talán, talán, voy a hablar, protéjanme, porque no me están protegiendo y por ende no voy a decir nada o efectivamente lo voy a contar todo hoy tiene que ir a la fiscalía, hoy nos vamos a enterar de algunas de estas eh, especulaciones que hay, sabemos por la república que dos fiscales le han ofrecido protección ¿por qué? porque tiene varios casos penales investigados en distintas fiscalías en simultáneo tiene por un lado, como ustedes saben, ascensos militares, ascensos policiales, el caso de la SUNAR, el caso del puente Tarata 3, donde está vinculado con Canerín López. Hay una multitud de casos contra Bruno Pacheco en distintas fiscalías y lo que tiene que lograr es un acuerdo completo que involucre toda su actividad como secretario del presidente de la República en el despacho presidencial. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, mientras esto pasa con Bruno Pacheco, eh, que está en una situación, como verán, muy complicada, el presidente de la República intenta responder a la moción de la vacancia con su presencia mañana a las nueve de la mañana en el Congreso de la República. Carta remitida por, por favor, el señor Aníbal Torres, Presidente del Consejo de Ministros, acá tenemos la carta a la señora Alba, citando el artículo 118 de la Constitución, que efectivamente faculta al presidente de la República a participar en mensajes al Congreso de la República. Y justo, justo les quiere decir un mensaje el martes a las nueve de la mañana, cuando hoy está planeado, por lo menos hoy estaba planeado, que se admita trámite si es que logra los 52 votos, la moción de vacancia por incapacidad moral y cuyo acto seguido es citar al presidente para que hable al Congreso él o su abogado o ambos o ninguno porque es una cuestión potestativa. Eh, esta es una jugada, obviamente, el Ejecutivo, que lo que le dice al Congreso es pero si yo quiero ir, no tienen que citarme en el marco de una comisión de, de en una moción de vacancia, yo voy a ir a hablarles, no hay ningún problema tranquilos muchachos, yo voy a estar ahí el martes a las nueve de la mañana. Hay que decir algo, si se aprueba la moción de vacancia y el Congreso lo deja ir mañana, pues eso no quita en absoluto que tenga que volver a ir antes de que se vote la moción. Ojo, si es que quiere asistir. Muy bien. Sobre esto ha habido varias reacciones en el Congreso, todavía no sabemos qué van a hacer. Primero, hay que decir que la señora Alba ha señalado que hoy el punto de es se va a decidir qué se hace con esto. Eh, esto es lo que dijo el congresista Vergara de Acción Popular, por favor, si ¿sí me ayudan desde el switcher, te acaba la noticia. Este es el congresista Vergara. Eh, no habría motivo para negarle al presidente Castillo que vaya al Congreso. Es verdad, motivo no hay. Portavoz de Acción Popular manifestó que su bancada aún no tomó una decisión, pero considera que la visita no interfiere en el proceso de vacancia en el cual ellos están en contra y además esto es el grupo pues de los niños llama la atención, tanta aquiescencia con Palacio Gobierno Siguiente, más bien todo lo contrario el señor Montoya, por favor de Renovación Popular, el congresista Montoya, eh, ha dicho que sí, que van a recibir el proceso al presidente, encantados una vez que termine el proceso de vacancia ¿Ah? acá tiene la otra posición una vez que termine el proceso de vacancia, podemos recibirlo las veces que desee, tiene la esperanza de lograr los 87 votos. No lo va a lograr, pues. Eso ya lo sabemos todo Pero dice, no, hoy día se vota la moción de vacancia, los estamos a que vengan, no quiere venir, y ahí lo recibimos después. Esa es la segunda posición. Luego tenemos a Esdras Medina, congresista también de Renovación Popular, pero que anotamos su reacción, porque ha dicho algo muy extraño. El gobierno está comprando votos a cambio de obras para evitar la vacancia de Pedro Castillo. Es raro, porque el señor Edras Medina es el presidente de la Comisión de Educación que está decidido a liquidar a su y que cuenta con los votos de sus enemigos políticos, quienes Los de Perú Libre, que votan en la Comisión de Educación de la mano de Edras Medina. Y yo no podría decir que el señor Edras Medina está comprando los votos de Perú Libre, ¿no? Sería muy raro. ¿Cómo este señor que dice que el gobierno está comprando votos de Perú libre, de, de, de todos los demás, vota de la mano con Vladimir Valdemar Cerrón. Que nos expliquen eso. Que nos expliquen eso. ¿Por qué tienen este objetivo común de traerse abajo la educación universitaria? ¿Por qué? De volarse la estudio. Es el mismo personaje, ¿eh? Es el mismo personaje de Renovación Popular. Que sí es tiene esto concertado en una agenda muy mala para el Perú, hay que decirlo, con Valdemar Cerrón. ¿O será que... Valdemar Cerrón los puede comprar a él. Qué rara esta historia, ¿no? En fin, queremos que nadie compre a nadie. Y Somos Perú, que es también un aliado de facto del de gobierno, porque lo ha ayudado últimamente, le ha dado los votos para la investidura, Somos Perú plantea que la moción de vacancias se moción de mal jueves. Esa es la otra posición. Primero que nos hable mañana, Regio, Macaludo y imagínate la moción de vacancia, la, vean, la vemos hoy. entonces tenemos Montoya que dice moción de vacancia primero, terminamos el proceso, viene el presidente estos dicen que viene el presidente y después vemos la moción de vacancia y hay los que dicen no, que viene el presidente y votamos hoy, si se admite o no tramite la moción de vacancia es evidente que el presidente no quiere que se vote hoy, por eso el sábado anuncia que va a ir al Congreso y no solo eso, sino que el señor eh, Aníbal Torres en el RPP el día sábado anuncia que el presidente nos va a dar una sorpresa. Nosotros no debemos aceptar sorpresas de un jefe de Estado preparadas y planificadas, porque en un Estado de derecho no hay sorpresas, hay predictibilidad, salvo que sea la sorpresa sea que renuncia o la sorpresa sea que adelante elecciones para todos y exige un pacto político a lo Vizcarra como planteaba en su columna este fin de semana Juan Carlos Tafú mientras tanto el presidente de la república se hizo nuevamente famoso por esta vez a nivel internacional en la gira a Santiago por la asunción del mando del señor Gabriel Boric cuando los reporteros le preguntan los reporteros chilenos algo que era una respuesta, pues, de protocolo, ¿no? Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por la atención que le dan a mi país. Un saludo a todos los chilenos en este glorioso Democrático Día. Eso lo dice cualquiera, por Dios. Sale con esta respuesta que es un desastre internacional. Por favor. ¿Cómo, cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? <risa> Eh, yo creo que eh, hoy estamos en otra etapa y, y me ha gustado eh, tremendamente esta, esta, trans, esta transmisión esta transferencia del hermano Santiago con, con Boris es, es una muestra de que las cosas deben ir de la mano siempre y más que todo, más allá entre Perú y Santiago eh, eh, creemos importante de que eh, una de ellas es mostrar en este eh, pronto big, eh, en el gabinete binacional que tenemos. Este, felizmente los reporteros tenían mascarilla, pues no le han soltado la carcajada de la cara. ¿Quién es el hermano Santiago? ¿Quién es el hermano Santiago? Seguimos todos preocupados por tratar de averiguarlo. Eh, Toledo decía estas cosas, ¿no? Hablaba así medio raro también. Pero bueno, normalmente había tomado demasiado alcohol. Este señor no, dice, siquiera ha tomado alcohol, le dice tonterías. Eh, hay que mirar bien estos viajes internacionales del presidente de la República, porque puede decir realmente cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Quiere costaba concentrarse dos minutos para saltar una frase que sea coherente? Ay, Diosito. El hermano Santiago. Eh, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir nos pues, o sea, ha vencido el tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Por favor, compartanlo mucho en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, donde quieran, en todas las plataformas, en los podcasts que también lo pueden escuchar. Y nos vemos nuevamente, nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. chao chao Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.